0: Prinzipiell
1: richtig, im Detail aber zu ungenau argumentiert, Herr Lobo. Ich mag den Begriff der Verschwörungstheorie schon nicht. Ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, dass jeder Einzelne definiert, was man noch diskutieren darf, ohne sich lächerlich zu machen. Ist aber nun alles nicht wirklich neu. Verschwörungstheorien und religiöser Fanatismus. Zwischen beiden besteht eine enge Beziehung. Glauben Sie, dass junge Menschen aufgrund dessen generell weniger anfällig gegenüber Filterblasen, gezielter Desinformation aller Fox News etc. sind?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema verschwörerische Weltsichten. Trump wird nie verlieren. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Es gibt eine dunkle Gemeinsamkeit zwischen der midterm -Wahl in den USA und der Entlassung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. In beiden Fällen sind Verschwörungstheorien zentral, besser gesagt Verschwörungsideologien. Mit seiner bestürzenden Rede vor europäischen Geheimdienstchefs und der Aussage, linksradikale Kräfte seien in der SPD zugange, hat Maaßen gezeigt, dass er nicht bloß Verschwörungstheoretiker ist, sondern Verschwörungsideologe. Denn er führt die politische Funktion der Verschwörungsideologie mustergültig vor. Die Konstruktion eines Sündenbocks, dem jede Schuld auch an eigenen Fehlleistungen zugeschoben werden kann und der ansonsten Undenkbares rechtfertigt. Verschwörungsideologien wollen keine Erklärung für die Geschehnisse und Verwerfungen in dieser Welt. Das ist nur austauschbares Mittel zum Zweck. Verschwörungsideologien bestimmen das Handeln ihrer Anhänger, um vermeintliche Gegenmaßnahmen zu legitimieren, die Basis jeder Opfererzählung. Das macht sie so gefährlich, denn in jeder Verschwörungsideologie ist automatisch ein Appell zur Aktivierung und Mobilisierung verborgen. Verbreite mich weiter, werde aktiv, vernetze dich, organisiere dich, wehre dich. Es ist kein Zufall, dass Maßen in die Politik gehen möchte. Es ist im Gegenteil die Erfüllung seiner Weltsicht. Und diese verschwörerische Weltsicht ist die Parallele zwischen Maaßen und der amerikanischen Rechten. Bei den Midtermwahlen in den USA war das von Beginn an errichtete verschwörungsideologische Gebäude von Donald Trump wahlentscheidend, auch ohne dass Trump konkret werden musste. Seine Anhänger setzten jede Information passend in das präsentierte Weltbild ein. Es geht um die Präsentation einer konstruierten Realität für die Zuschauer, in der Trump trotz Lügen, Bösartigkeiten und Demokratieverachtung als einzig vernünftige Wahl dasteht. Wir sehen die perfekte politische Instrumentalisierung der Trumpschen Verschwörungsideologie. Trump hat nicht verloren. Er wird nie verlieren. Er kann gar nicht verlieren. Er wird höchstens Opfer einer Verschwörung.
0: Und dann auch schon direkt hinein in die Kommentare. Das ganze Thema Verschwörungstheorie ist ohnehin eins, was mich schon sehr lange beschäftigt. Ich habe auch schon häufiger darüber geschrieben und versucht, verschiedene Facetten abzubilden. Bei speziell dieser Kolumne hat mich etwas überrascht, dass die große Zahl der Kommentare eher positiv waren, dass die das eher so betrachtet haben, wie ich das vorgeschlagen habe, mit Differenzierung. Ich habe natürlich trotzdem eher etwas äh, kritischere, kontroverse Kommentare versucht, mit heute mit hineinzunehmen. Aber grundsätzlich scheint mir, dass dieses Thema auch medial viel stärker untersucht werden sollte. Das ist zwar relativ präsent, Verschwörungstheorien. Allerdings ist in ganz vielen Fällen das eher so eine Art kleiner Erzählungsmythos, dann äh, bereitet man das auf, zum Beispiel medial, indem man sagt, im Internet, da herrscht ein raues Klima, es gibt Fake News und Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Der gegenwärtige Stand der Forschung, der sieht allerdings etwas anders aus. Ich möchte hier vor allem ein Buch zitieren, was ich in, leider in, in die Kolumne nicht mehr hineinbringen konnte. Es handelt sich um das Buch Nichts ist, wie es scheint, von Michael Butter, einem Professor in Tübingen, wenn ich mich richtig erinnere, der sich auf Verschwörungstheorien spezialisiert hat. Er ist also Verschwörungstheorieprofessor professor gewissermaßen. Und der hat versucht, einen großen Bogen zu schlagen, nämlich zur Geschichte und zur heutigen Wirkung von Verschwörungstheorien. Und er ist zum Beispiel der Ansicht, die ich nicht zu Prozent teile, aber die sehr interessant ist. Er ist der Ansicht, dass Verschwörungstheorien eben nicht eine gigantische neue Blüte erleben würden, sondern eigentlich schon immer da waren und sehr viel größer da waren. Dass sie bis Mitte des 20. Jahrhunderts sogar das bestimmende Weltbild dargestellt haben der allermeisten Menschen. Und dass wir erst mit einem erstarken, einer, sagen wir mal, neuen Welle der Aufklärung der Wissenschaftlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg Verschwörungstheorien überhaupt zurückdrängen konnten als Gesellschaft. Ich sehe das nicht zu 100 Prozent so, aber die Perspektive ist relativ interessant und natürlich sieht auch er, dass die Internetwelt für Verschwörungstheorien ziemlich gut geeignet sind. Das, das streitet er gar nicht ab. Ich möchte das so ein bisschen mit hineinnehmen, was die Kommentare selbst angeht, also die verschiedenen Perspektiven darauf, was sind eigentlich Verschwörungstheorien und wie funktionieren sie anhand der Kommentare. Tatanano schreibt.
1: Prinzipiell richtig, im Detail aber zu ungenau argumentiert, Herr Lobo. Zunächst einmal folge ich Ihre Einschätzung bezüglich Trump und Maaßen. Auch Ihre Ausführungen zur Verschwörungsideologie kann ich teilen. Ist aber nun alles nicht wirklich neu. Schwierig finde ich aber, ihren Schluss aus der falschen Antwort der 40% Prozent der Trump-Wähler zu folgern, dass diese den Twitter-Account von Donald Trump mehr trauen als der Berichterstattung der redaktionellen Medien. Diese mag noch so flächendeckend gewesen sein und doch kann ich mir vorstellen, dass diese bei jenen 40% Prozent größtenteils nicht angekommen ist, dank der Filterblasen. Alle verfügbare politische Aufmerksamkeit wird dann mit Facebook-Quellen und Ähnliches aufgebraucht. Und hier hört man dann Trump selber oder Sean Spicer zehnmal zu dem Thema. Und dann ist die Aufmerksamkeit für das Thema aufgebraucht. Nun bleiben natürlich die 15 Prozent, die keinerlei Probleme mit kognitiver Dissonanz haben. Das könnte daran liegen, dass diese Gruppe bereits tief in die Verschwörungsideologie abgesunken ist. Oder an mangelndem Reflexionsvermögen oder an mangelndem Bildverständnis. Der Trump hat ganz großzügige Zelte aufstellen lassen. Eat this, Obama. Letzteres zugegeben er nicht. Tatsächlich glaube ich, dass diese Leute ausblenden, was nicht in ihr Weltbild passt. Denn Kritik ist anstrengend und die Kraft ging schon auf die mehreren Jobs und die Kinder drauf. In der Kausa Maßen liegen die Dinge definitiv anders. Wir haben es mit einer vermutlich gut abgesicherten und gut gebildeten Person zu tun. Hier vermute ich als Auslöser eher gekränkte Eitelkeit. Er ist ja nur Leiter einer nachgeschalteten Behörde. »Und vermutlich auch Bequemlichkeit. Die Form der Abschiedsrede zwingt mir geradezu den Schluss auf, dass er sich um ein Amt in der AfD bemühen möchte. Ansonsten war sie dumm und ein weiterer Nachweis der gekränkten Eitelkeit. Es ist mir daher nicht hinreichend schlüssig, warum Herr Maaßen Verschwörungsideologe sein muss. Ich sehe einfach einen zutiefst gekränkten Typen, der Frau Merkel eins reinwürgen wollte. Und vielleicht ein Amt in der AfD.« wie gesagt, ich glaube, der Kern stimmt, nur die Gedankenkette ist noch nicht komplett schlüssig. Die spannendste Frage umschiffen sie aber komplett. Wie werden wir den Verschwörungsideologien her? Trump und Maaßen sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Denken wir etwa nur an Brexit oder die ganzen Impfgegner, die auf Big Pharma schimpfen.
0: Tata no schreibt eine Menge von sehr bedenkenswerten Punkten, die ich einzeln kommentieren möchte. Der erste ist natürlich, ist das, was ich geschrieben habe, nicht prinzipiell neu. Die gesamte Verschwörungsideologie, das ist ja auch ein Begriff, den ich mir nicht ausgedacht habe, sondern der äh, bereits herumgeistert, auch wenn wir keine ganz eisenhart wissenschaftlich nachvollziehbare Definition haben, sowohl von Verschwörungstheorie wie auch von Verschwörungsideologie gibt es viele verschiedene, teilweise sogar gegenläufige Definitionen in der Wissenschaft. Michael Butter führt das auch in seinem Buch ganz gut aus zu Beginn. Natürlich ist das alles nicht neu. Was aber neu ist und warum ich die Kolumne auch geschrieben habe, ist, dass wir einen so offenen Verschwörungstheoretiker als Präsidenten der Vereinigten Staaten und damit mithin als mächtigsten Mann der Welt haben, der uns vor Augen führt, dass die ganze Zeit, so ist jedenfalls meine Einschätzung, ein verschwörungstheoretisches Potenzial gebrodelt hat. In den Köpfen der Menschen war es schon lange vorhanden. Und mit Donald Trump wird auf einmal klar, wie unglaublich anfällig die Öffentlichkeit ist für solche Rationalitäten, für solche absonderlichen, aberwitzigen Theorien. Es ist ja gleichzeitig so, dass wir im 20. Jahrhundert in ganz vielen Bereichen davon ausgegangen sind, dass die Mehrheit der Menschen einigermaßen rational handelnde Leute sind. Einige von den ökonomischen Theorien, die die Wirtschaftspolitik des 20. Jahrhunderts bestimmt haben, die basieren genau darauf, nämlich Marktteilnehmer als rational handelnde Personen. Und in dem Fall, glaube ich, ist Donald Trump, der Conspiracy Theorist in Chief, einfach ein weiterer Beweis davon, dass die Leute gar nicht so rational sind, wie man das vorher gedacht hat dass sie in ganz vielen Bereichen entweder scheinrational sind oder sich bloß gar nicht so intensiv darum gekümmert haben. Und das wiederum ist sehr, sehr viel größer als nur die Verschwörungstheorie. Es ist auch viel größer als das, was im Moment aus meiner Sicht so unter Fake News oder verschiedenen ähm, Medienphänomenen diskutiert wird, weil das kratzt am Selbstverständnis der Demokratie. Nämlich, dass es eine politische Realität gibt, auf die man reagiert. Und dass es eine Einigung über diese politische Realität gibt. Das ist der, die Basis von jeder liberalen Demokratie. Das ist auch die Basis dafür, dass man darüber diskutieren kann, welche politische Lösung ist denn jetzt richtig, eine konservative, eine liberale, ähm, eine soziale, eine linkssozialistische oder wie auch immer. Aber damit man überhaupt erst anfangen kann, darüber zu sprechen, was sind die politischen Schwierigkeiten, die politischen Probleme, auch die politischen Visionen, die man verfolgen kann oder die man lösen muss. Wenn man darüber diskutieren möchte, dann braucht man eine gemeinsame politische Realität. Und sei es nur, dass man die absoluten Grundwerte der Demokratie für sinnvoll hält. Und zwar nicht nur für eine Personengruppe, sondern für alle Personen. Diese Übereinkunft, die im 20. Jahrhundert im Übrigen auch relativ erfolgreich quer über die ganze Welt sich verbreitet hat. Es gab ja durchaus eine Demokratisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Übereinkunft, die ist brüchig geworden. Und ich glaube, das kann man einfach so diagnostizieren, ohne da allzu kulturpessimistisch zu sein. Es ist ja tatsächlich so, dass Donald Trump gewählt worden ist und äh, dass der Brexit geschehen ist, dass in Österreich Rechtsextremisten mit in der Regierung sitzen, dass Ungarn gerade sich verabschiedet aus dem Reigen der liberalen Demokratie, dass das in Polen ebenso ist, dass in Italien echte, richtige Rechtsextreme in höchste Regierungsämter hineingelangt sind. Das ist ja eine faktische, messbare Realität. Insofern, natürlich ist das alles nicht neu, Tatanano. Aber ich glaube, wir müssen es neu betrachten, weil es viel größer ist, als wir in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren gedacht haben. Der wichtige Punkt, den Tatanano aufzeigt, ist eine Schwäche in meiner Argumentation. Es ist wirklich so, dass gerade was diese Umfrage angeht, von der Washington Post, die ich zitiert habe, nochmal kurz skizziert, diese Umfrage, da wurden die beiden Fotos von der Amtseinführung von Trump und von der von Obama gegenübergestellt und dann gefragt, wo sind mehr Leute drauf zu sehen? Und 40 Prozent haben natürlich die mit den Leuten, mit den mehr Leuten, mit den eindeutig mehr Leuten Trump zugeschrieben, 40% der befragten Trump-Wähler, um etwas präziser zu sein, Umfrage Ende Januar Washington Post 2017. Aber diese 40% Trump-Wähler, denen habe ich dann unterstellt, dass sie eine gewisse Affinität zur Verschwörungstheorie haben. Und das ist in meiner Kolumne tatsächlich eine gewisse Schwäche in der Argumentation, weil es eine reine Vermutung ist. Darauf weist Tatanano richtig hin, dass ich ein bisschen schnell in meiner Argumentation war. Es war eher so, habe ich beim Schreiben selbst schon gemerkt, dass mir das ganz gut in den Kram passte, da eine Parallele zu ziehen und ich das deswegen nassforsch vermutet habe. Die Fakten drumrum, die bleiben ja verstörend. Dass 15 Prozent der Menschen, die Trump gewählt haben und befragt worden sind, dazu in der Lage sind, dazu bereit sind, den eigenen Augen nicht zu trauen und stattdessen Fakten zu verleugnen das ist auf jeden Fall genau der Mechanismus, mit dem auch eine Verschwörungsideologie funktionieren kann. Eine Verschwörungsideologie also, der man nicht mehr beweisen kann, dass sie Verschwörung beinhaltet und zwar falsche Verschwörung beinhaltet. Das ist ja genau das Wesen der Verschwörungsideologie. Dazu braucht es Leute, die die messbare, die sichtbare, für sie erkennbare Realität einfach ignorieren oder leugnen. Und Daher ist dieser Schluss, den ich gezogen habe, zwar angenehm und schön und naheliegend und es kann tatsächlich so sein, dass es genau ist, aber Tata Nano weist richtig darauf hin, dass es nicht so sein muss. Das ist etwas schwach, aber obwohl diese Brücke, über die ich da argumentativ gehe, schwach ist, kann es gut sein, dass ich sie wieder benutzen würde, wenn ich die Kolumne nochmal schreiben würde. Mir ist einfach, das möchte ich ehrlich zugeben, diese Umfrage der Washington Post so ikonisch im Gedächtnis geblieben als Sinnzeichen für die psychische Verfasstheit der Trump-Wähler. Das ist ein so deutliches Symbol also. Das ist so krass, dass diese Leute einfach in Scharen nicht das sehen, also nicht das sagen, was sie sehen, sondern das, was sie hoffen, was sie sich wünschen. Der nächste Punkt, den Tatanano mit aufzeigt, ist die Maßenparallele. Ich glaube nicht, dass Tatanano recht hat, wenn er oder sie sagt, dass es bei Maßen gekränkte Eitelkeit sei. Die spielt definitiv mit hinein. Das ist mit absoluter Sicherheit oder mit, sagen wir mal, soweit ich von ferndiagnostischer, küchenpsychologischer Sicht ausgehen kann, auch ein Problem, das mit Eitelkeit zu tun hat. Das ist ja auch keine große Überraschung dass ein Verfassungsschutzpräsident, Ex-Präsident, der sich so offensiv in den Medien äußert und der auch schon immer die Öffentlichkeit gesucht hat, dass der mit dem Publikum eine gewisse Selbstbespiegelung verbindet. Das ist jetzt erstmal nicht außergewöhnlich und nachvollziehbar. Und es kann gut sein, dass hier sich Maßen immer und immer und immer wieder übergangen gefühlt hat oder dass man ihm nicht Glauben geschenkt hat und dass man seinen politischen Linien nicht gefolgt ist, was übrigens auch nicht die Aufgabe einer Bundeskanzlerin ist, einem Behördenleiter komplett zu folgen. Also es kann schon sein, dass gekränkte Eitelkeit mitspielt, aber das, was ich für essentiell halte und was eben über gekränkte Eitelkeit weit hinausgeht, ist die Unterstellung von Linksradikalität in der SPD. Das ist ja für sich genommen schon das ist ja für sich genommen schon lächerlich, Linksradikalität zu unterstellen. Also, wenn wir der tieferen Definition dieses Wortes folgen wollen, also Menschen, die einen nicht-demokratischen Umsturz in der Bundesrepublik Deutschland planen und das in die SPD hinein zu interpretieren, das ist so absurd, das ist so fern jeder Realität, dass ich eben glaube, dass da genau diese Parallele drin besteht zwischen Maßen und seiner absurden Einschätzung und den 15% Trump-Fans, die wieder Besseres sehen, einfach das Gegenteil behaupten von dem, was da ist. Ich glaube sogar, dass es gar nicht, das habe ich zwar in meiner Kolumne geschrieben, aber das war vielleicht gar nicht so sinnvoll, dass man diese Äußerung von Maßen immer mit dem politischen Koordinatensystem erklärt. Dass man also nur dann in der SPD linksradikale Kräfte sieht, wenn man selbst so weit rechts steht. Ich würde in einer neuen Version dieser Kolumne das nicht mehr mit reinnehmen. Warum? Der Punkt ist, dass selbst Rechtsradikale, selbst Menschen, die rechtsradikal sind, eigentlich, wenn sie genau hinschauen würden, in der SPD nichts Linksradikales finden könnten. Wenn eine Person weiter rechts steht, dann ist das ja nur ihr eigenes politisches Koordinatensystem. Das heißt ja nicht, dass sich das gesamte andere politische Koordinatensystem zwingend mit verschieben muss. Insofern ist das so ein bisschen schwierig formuliert. Wenn Rechtsradikale einigermaßen redlich wären, was nicht oft vorkommt, um es vorsichtig zu sagen, aber wenn sie das wären, dann müssten auch sie akzeptieren, dass die SPD alles andere ist als linksradikal. Das ist der Punkt, den ich versuche zu machen. Ähm, Schlussakkord zeigt Tatano nochmal in Richtung einer ähm, Frage, die viele Kommentatoren gestellt haben, die man zusammenfassen kann mit, ja, aber wo ist denn die Lösung? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das ich äh, umschifft habe aus dem simplen und traurigen Grund, weil ich hier keine Generallösung habe. Es ist ja in meinen Kolumnen manchmal so, nicht immer, also eigentlich sogar noch nicht mal oft, aber manchmal eben, so dass ich versuche, Lösungen mit einzubauen. Im letzten Herbst zum Beispiel habe ich einen Zehn-Punkte-Plan für die Bundesregierung aufgestellt, wie sie einen digitalen Marshallplan jetzt umsetzen könnte als Lösung für die vielfältigen digitalen Katastrophen und Blamagen und Debakel, die in Deutschland bisher geschehen sind. Da habe ich also Lösungen versucht aufzuzeigen. Hier habe ich es nicht. Und das hängt damit zusammen, dass ich einfach noch für mich versuche zu verstehen, wie diesen Dingen zu begegnen ist. Das ist ziemlich sicher eine Aufgabe, die auch Medien, die das Bildungssystem, die die Öffentlichkeit insgesamt, die die Politik, die die Gesellschaft versuchen muss zu finden und auch umzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung schon offen da liegt. Es ist eben nicht so einfach und das hängt auch mit dem digitalen Wandel zusammen. Denn die Verschwörungstheorien, die eine extrem große Wirkmacht entfalten über die Psyche einer Person. Das ist Teil des Problems. Diese Verschwörungstheorien, die haben mit dem Netz eine Kraft bekommen, eine Energie bekommen und aus meiner Sicht auch eine Wirkmächtigkeit bekommen, die sie vorher tendenziell nicht hatten. Und das hängt damit zusammen, dass auch das führt Michael Butter ganz gut in seinem Buch Nichts ist wie es scheint vom Frühjahr 2018. Surkamp führt er ganz gut aus, indem er sagt, dass es vor dem Internet keine Möglichkeit gab, so ganz einfach in andere soziale Zirke hineinzukommen, die einen bestärkt haben. Vor dem Internet hatte man natürlich auch Verschwörungstheorien und die waren auch weit verbreitet. Aber das direkte soziale Umfeld, das konnte viel leichter als korrektiv wirken. Angenommen, mein Lieblingsbeispiel, ich habe auch schon mal drüber geschrieben in genau dem äh, äh, Kontext. Angenommen, ein Mensch glaubt, der Mond ist aus Käse. In Vorinternetzeiten hat er vielleicht im weiteren bekannten Umkreis Arbeitskollegen, irgendwelche Nachbarn ein oder zwei gefunden, die vielleicht gesagt haben, naja, Mund aus Käse hört sich komisch an, aber könnte ja sein, die also so ein bisschen einen unsicheren Unfug äh, behaupten würden. Aber die allermeisten Leute hätten ja wahrscheinlich gesagt, du, sag mal, Mond aus Käse, du hast doch... Äh, irgendwie schlecht gegessen oder nicht geschlafen oder hast du dir irgendwas reingezogen. Käse kann ja gar nicht sein, Peter, jetzt komm mal runter. Und natürlich ist diese Form von Korrektiv, die ich etwas überspitzt dargestellt habe, nicht immer das, was Leute davon abbringt. Aber gleichzeitig dämmt es Verschwörungstheorien so ein bisschen ein. Das soziale Stigma Verschwörungstheoretiker ist eben eins, was man sich nicht besonders gerne anheftet. Und diese Eindämmung von Verschwörungstheorien in Vor-Internetzeiten, die hatten aus meiner Sicht auch genau diese unterschwellig gärende Folge, das habe ich vorher Brodeln genannt. Die waren zwar da und wahrscheinlich auch in vielen Köpfen, aber sie haben sich nicht so offen gezeigt und verbreitet. Jetzt mit dem Internet denke ich, der Mond ist aus Käse, gehe ins Netz und finde, ja, tatsächlich, es gibt nicht hundert, nicht tausend, es gibt zehntausende anderer Menschen, die genau wie ich glauben, dass der Mond aus Käse ist. Die Gegenmaßnahmen, ich kann ja noch mal versuchen, mich daran zu tasten. wie geht man damit um? Gar nicht so leicht. Ich glaube, wie schon gesagt, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, auch was, äh, wie äh, Tatana nur sagt, äh, was den Brexit angeht, was Impfgegner angeht, ähm, dass wir hier einen sehr großen Teil von Aufklärungsarbeit erst noch leisten müssen, von der wir dachten, dass sie schon geschehen sei. Der nächste Kommentar, den möchte ich jetzt mit hineinnehmen, deswegen, weil der genau in diese Richtung weitergeht. Urcard, offenbar Borges-Fan, Urkard schreibt.
1: Interessante, aber schiefe Sichtweise. Interessante, weil völlig neue Sichtweise. Ich glaube aber, dass sie falsch ist. Ich mag den Begriff der Verschwörungstheorie schon nicht. Das ist so eine Keule. Wenn ich der Mainstream-Meinung folgt, droht schnell in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abgeschoben zu werden. Die mit dem Aluhut. Und es ist ja bekannt, dass die auch alle an Reptiloide und Chemtrails glauben. Spinner. Sascha Lobo dreht das jetzt weiter. Bislang waren Verschwörungstheoretiker eher die Machtlosen und Ohnmächtigen. »Wieso sieht außer mir denn niemand die Wahrheit? Jetzt sind es die Mächtigen, Trump und Maßen. Das ist schief. Die haben keine Verschwörungstheorien nötig. Echte Verschwörungstheoretiker muss auch niemand ernst nehmen.« Trump und Maaßen schon. Und es ist gefährlich, die beiden zu unterschätzen oder nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, dass jeder Einzelne definiert, was man noch diskutieren darf, ohne sich lächerlich zu machen und ab wann die Verschwörungstheorie anfängt. Verschwörungstheorien folgen immer nur die anderen. Immer. Ich fand da den Begriff der Filterbrille aus einer der letzten Kolumnen viel, viel passender. Das war ein wirklich gutes Bild. Die Verschwörungstheorie es nicht.
0: Urkart weist darauf hin, wie auch ein paar andere Kommentatoren übrigens, dass ich eine ähnliche Kolumne schon vor ein paar Wochen geschrieben habe, die mit der Filterbrille nämlich, das stimmt, die ging in die gleiche Richtung. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich sie verlinke und eine Passage daraus zitiere, habe mich denn aber dagegen entschieden, weil das schon noch ein bisschen ein anderer Aspekt ist. Die Filterbrille und diese Verschwörungsideologie, die unterscheiden sich in dem Punkt, dass die Filterbrille erstmal nichts ist, was mit einer Wertung zu tun hat. Eine Filterbrille, das habe ich ja auch geschrieben, haben wir im Prinzip alle auf. Die einen haben nur ein bisschen ein breiteres Spektrum, was sie sehen und die anderen nicht. Und die einen wissen davon und die anderen nicht. Die Verschwörungsideologie, und deswegen glaube ich, dass man die Begriffe abgrenzen muss und auch beide braucht, und die Verschwörungstheorie, die gehen in eine andere Richtung. Urkert macht hier eine Diskussion auf, die wiederum auch, und deswegen zitiere ich dieses Buch, ja heute sehr häufig, Michael Butter in Nichts ist, wie es scheint, aufgemacht hat. Nämlich ist Verschwörungstheorie nicht eigentlich ein untauglicher Begriff. Es gibt einige, sehr, sehr wenige, aber einige Wissenschaftler, die das tatsächlich so sehen. Die sagen, Verschwörungstheorie wird ausschließlich benutzt oder es in seiner Funktion ausschließlich dafür da, nicht von der mainstream Öffentlichkeit in Anführungszeichen akzeptiertes Wissen zu delegitimieren. Michael Butter widerspricht dieser These. Ich würde ihr auch widersprechen und zwar heftig widersprechen. Aus dem einfachen Grund, weil natürlich bestimmte Formen von Wissen, bestimmte Vermutungen, Nicht-Verschwörungstheorien sind, aber als solche diskreditiert werden. Aber... Wir haben, wie eben auch Michael Butter als Professor in diesem Bereich auch auf akademischer Ebene feststellt, wir haben eine ganze Reihe von ganz gut messbaren Mustern, von ganz gut wiederkehrenden, ganz gut erkennbar wiederkehrenden Prinzipien von Verschwörungstheorien. Und bei der Argumentation von Verschwörungstheorien, die es eben doch sinnvoll machen, diesen Begriff zu benutzen. Allerdings ist es richtig, man muss ihn viel feiner differenzieren. Auch Michael Butter weist darauf hin, dass der Begriff Verschwörungstheorie ganz oft benutzt wird, da, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Zum Beispiel im Bereich Fake News. Nicht jede Fake News ist eine Verschwörungstheorie. Und das ist ein Problem, was sich aus diesem Kommentar von Urquhart direkt herausbringen lässt, nämlich der Begriff Verschwörungstheorie wird zu oft benutzt, wenn er eigentlich nicht richtig wäre. Eigentlich müssten wir ihn viel präziser benutzen. Das geht zwar für fast alle Begriffe in der großen Debatte, aber in diesem Bereich ist es natürlich schon problematisch. Eingedenkt dessen, trotzdem natürlich möchte und muss ich Trump vor allem, aber eben auch Maßen als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Denn sie folgen einer Verschwörungsideologie, in der nachweislich falsche Erzählungen einen sehr wichtigen Teil ihres Gedankengebäudes ausmachen. Donald Trump zum Beispiel hat sich ja mit großer Werbe hineingestürzt in eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien. Er hat zum Beispiel mehrfach Informationen von dem Hardcore-Verschwörungstheoretiker Alex Jones von Infowars verbreitet. Das ist ein Mann, der behauptet, die Regierung würde Frösche schwul machen, dadurch, dass sie Hormone ins Wasser leitet, absichtlich. Das ist so ein bisschen abenteuerlich und natürlich ist es etwas auf den Schlamm gehauen von mir, aber ich glaube, dass es wichtig ist, Verschwörungstheorien als solche zu benennen, denn nur dann kann man dagegen ankämpfen. Die Verschwörungsideologie, quasi die Sammlung verschiedener Verschwörungstheorien für einen großen gemeinsamen ideologischen Zweck, die folgt ja einem Zweck, die folgt ja einem bestimmten Sinn und das ist die Leute zu immunisieren, das habe ich auch in meiner Kolumne nochmal angedeutet, die Leute zu immunisieren gegen das, was sie sehen, gegen Evidenz, gegen Wissenschaft, gegen Fakten, gegen Statistiken. Und diese Immunisierung, die ist. Ein gigantisches Problem, das allerdings ein anderes Problem ist als in vielen anderen Bereichen. Fake News zum Beispiel funktionieren in den Köpfen strukturell anders als Verschwörungstheorien, auch wenn sie miteinander zu tun haben. Deswegen muss man auch auf andere Weise gegen diese beiden Phänomene kämpfen. Daher bin ich absolut sicher, Urkart. Wir brauchen so einen Begriff wie Verschwörungstheorie, damit wir dem entgegenwirken können. Und dass Verschwörungstheoretiker immer nur die Machtlosen und Ohnmächtigen gewesen seien, das ist ganz falsch, fürchte ich. Einer der bekanntesten Verschwörungstheoretiker weltweit ist Erdogan, der türkische Präsident, der wiederholt mehrfach Verschwörungstheorien preisgegeben hat. Und auch forciert hat und damit auch Politik macht, das sind natürlich auch mächtige Leute. Der Nationalsozialismus, die Nazis, die haben ganz offensiv mit Verschwörungstheorien gearbeitet. Ich meine die sprichwörtliche jüdische Weltverschwörung, ein Hirngespinst, ein Konstrukt, das schon sehr lange im Prinzip seit Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr virulent war. Dieses Konstrukt der jüdischen Weltverschwörung wurde von den Nazis instrumentalisiert und umgewandelt in einen industriellen Massenmord, den Holocaust nämlich. Natürlich sind Verschwörungstheorien massiv Teil von Machtstrukturen gewesen. In dem Kontext ist es übrigens ziemlich interessant, wie Adorno mit einem sehr kurzen Satz Antisemitismus definiert hat. Theodor Wiesengrund Adorno hat nämlich gesagt, Antisemitismus ist das Gerücht über den Juden und darin spiegelt sich in diesem erzählten Gerücht über den Juden spiegelt sich die große Wirkmacht der Verschwörungsideologie, weil Verschwörungen und Verschwörung, also besser gesagt, was Verschwörungstheorien natürlich ein unerschöpflicher Quell von Gerüchten sein können dass es eine enge Verknüpfung von Menschenfeindlichkeit und Verschwörungstheorie gibt. Und ich glaube, dass genau deshalb diese zugegebenermaßen auch äh, schwierige Funktion, bei der die Delegitimierung von Wissen, so nennt Michael Butter das, ähm, dass diese schwierige Funktion des Begriffs Verschwörungstheorie etwas beiseite gedrängt werden muss. Wir brauchen diesen Begriff. Action Script Kommentiert wieder einmal. Danke für die häufigen Kommentare, liebe Action-Script-Person.
1: Verschwörungstheorien und religiöser Fanatismus. Zwischen beiden besteht eine enge Beziehung. Damit meine ich jedoch hauptsächlich die radikalen Gläubigen wie die Evangelikalen oder andere extrem strenge Gläubige. Rechte Regierungen machen sich die Kirche und Religion zunutze. Viele religiöse Fanatiker wie die Evangelikalen, die Trump gewählt haben, sind im Grunde genommen Verschwörungstheoretiker. So tendieren religiöse Fanatiker dazu, dass das Leben und die Welt von einem Gott bestimmt wird. Und das führt dann sehr leicht zur Vermischung von Realität und Glaube. Man denke an den Kreationismus, der sich über jegliche Wissenschaft stellt. Damit wird es dann sehr leicht, jemanden wie Trump zu wählen und dem, was er sagt, zu glauben. So wird Trump von Fanatikern als von Gott geschickt angesehen. So kann auch die Sichtweise der Bilder von Trumps Amtseinführung als Test Gottes, an Trump zu glauben, angesehen werden.
0: Actionscript macht einen enorm wichtigen Punkt auf, eine Parallele, die ich erst in meiner Kolumne drin hatte, die ich dann aber wieder rausgestrichen habe, weil sie zu lang geworden war und weil sie zu viele Wendungen und Schleifen gedreht hat, die dann vielleicht gar nicht mehr so leicht nachvollziehbar gewesen wären. Nämlich die Parallelen zwischen Religion, religiösen Überzeugungen und dem, was man Verschwörungsideologie nennen kann. Es ist tatsächlich eine sehr ähnliche Konstruktion, die dahinter stehen kann. Ich habe ja auch schon einmal geschrieben, dass eigentlich Verschwörungstheorien, jetzt nicht die Ideologie, aber die Theorien dahinter, dass das so der jüngste Stand der Wissenschaft, der mir bekannt ist, eine Studie aus dem Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere, dass das im Prinzip nicht darauf hindeutet, dass diese Leute irgendwie falsch im Kopf drauf sind, dass das irgendwie eine geistige Verfasstheit ist, die nicht so ganz auf der Höhe ist, sondern eigentlich sogar fast im Gegenteil. Verschwörungstheoretiker, A, ist die Theorie, haben ein etwas zu gut funktionierendes Mustererkennungssystem im Gehirn. Das bedeutet, Mustererkennung, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Funktion unserer gesamten Wahrnehmungsverarbeitung im Hirn, Mustererkennung brauchen wir definitiv, um zu überleben, um überhaupt, ein, überhaupt äh, Bewusstsein herstellen zu können, um Erkenntnis herstellen zu können. Dafür brauchen wir eine Mustererkennung. Und es gibt also diese Theorie, dass für, bei Verschwörungstheoretikern diese Mustererkennung etwas zu gut funktioniert, dass sie dort Muster sehen, wo eigentlich keine sind. Und dass sie anfangen, diese Muster für sehr viel wirkmächtiger und realer zu halten, als das eigentlich der Fall ist. Dass sie also eigentlich bloß einen Weg weitergehen, der sehr sinnvoll ist, nämlich aus unvollständigem Wissen gewissermaßen so ein bisschen heuristisch einen Schluss zu ziehen über die Welt, die einen umgibt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, Verschwörungstheoretiker, äh, das ist eine zweite Studie, auch über die habe ich schon mal geschrieben, vielleicht einfach bloß einsam sind und versuchen einen Sinn in das Leben hineinzupressen, zu pressen mithilfe von Verschwörungstheorien. Und hier, obwohl ich jetzt religiösen Menschen nicht Einsamkeit unterstellen möchte, aber hier sehen wir eine Parallele. Nämlich die Sinnsuche des Lebens. Und da hat sich seit vielen tausend Jahren die Religion ganz nach vorne gestellt. Die Religion als Vehikel für die Sinnsuche. Da gibt es tatsächlich eine Parallele. Und diese Parallele, die hat auch der ähm, Religionswissenschaftler Michael Blume, der inzwischen Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg ist, in einem Interview ganz gut skizziert. Und zwar in einem Interview im Deutschlandfunk vom 22.07.2016. Überschrieben ist es mit die Angst vor Verschwörungen als religiöses Problem. Michael Blume hat nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei die Verschwörungstheorien nochmal besonders betrachtet und er sagt, dass der Verschwörungstheorie Glaube ein religiöses Problem sei. Da ist ActionScript mit seinem Kommentar also auch auf einer Ebene, die durchaus von Wissenschaftlern und eben auch Religionswissenschaftlern als sinnvoll betrachtet wird. Der Punkt ist nämlich so, dass die Grundsätzlichkeit, die eben auch Michael Blume, der Religionswissenschaftler, aufmacht, dass die Grundsätzlichkeit, die Bereitschaft zu glauben, dass die natürlich auch eine Voraussetzung ist für Religion. Die Bereitschaft also, das zu glauben, was nicht nachweisbar ist. Und in dieser Psychologie des Glaubens, die auch in uns allen drin ist, die nicht nur in religiösen Leuten drin ist, sondern die eigentlich eine ganz zutiefst menschliche Eigenschaft ist, in dieser Psychologie des Glaubens ist auch immer ein Eskalationspotenzial vorhanden. Nämlich anzufangen, gegen die direkte Wahrnehmung der eigenen Umwelt einfach die Realität abzulehnen und stattdessen eine andere Deutung, nämlich die des Glaubens, hineinzubringen. Man kann davon ausgehen, dass natürlich auch religiöse Extremisten, mit denen wir ja auch zu tun gehabt haben in den letzten Jahren, dass religiöse Extremisten einer speziellen Form von Verschwörungstheorie anhängen. Dass also die Eskalation des Glaubens in ganz problematische Bereiche reinreicht, durch und mit Verschwörungstheorien. Michael Blume, der äh, auch ganz gut Bescheid weiß über die Türkei, ähm, hat das anhand von den Äußerungen in der Türkei versucht, nochmal so ein bisschen rauszukitzeln in dem Interview mit dem Deutschlandfunk. Das ist sehr lesenswert, weil Erdogan da eine religiöse Perspektive mit reinbringt in diesen Verschwörungsglauben äh, hinein. Er diagnostiziert, dass das auch der Grund sei für diese ähm, großen Säuberungen, man muss es so nennen, des akademischen und des administrativen Apparates, wo Erdogan Zehntausende entlassen hat oder entlassen lassen hat. Ähm, diese Verschwörungsglaubenssysteme, die diagnostiziert Michael Blume tatsächlich als religiöses äh, Problem. Zurück zum Kommentar von Actionscript. Ganz zum Schluss sagt Script etwas, was ich nochmal aufgreifen möchte in seinem kurzen Kommentar oder ihrem kurzen Kommentar, ähm, die Sichtweise der Bilder von Trumps Amtseinführung als Test Gottes zu betrachten, an Trump zu glauben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dieser wichtige Punkt von ActionScript weist nämlich darauf hin, dass es nicht nur Verschwörungsglauben ist, der da mitspielen kann. Es kann auch ein Phänomen sein des sogenannten Tribalismus. Der Tribalismus ist ja etwas, was mit dem digitalen Tribalismus, kann man gut googeln, da hat zum Beispiel Michael Seemann viel zugeschrieben, mit dem digitalen Tribalismus neue Nahrung bekommen hat. Tribalismus bedeutet, dass man die Welt unterteilt in Stämme, in Gruppen und der eigene Stamm hat einfach aus Prinzip recht und der andere Stamm hat aus Prinzip nicht recht. Egal in welchem Kontext, auch egal, was man da vor sich sieht, man folgt immer der vermeintlichen Definition, der vermeintlichen Realität des eigenen Stammes. Das ist so ein bisschen verkürzt und jetzt auch sehr auf meine äh, Perspektive zugeschnitten, aber das ist ungefähr der Tribalismus. Und bei diesem Tribalismus haben wir wiederum ein Subphänomen, das bei Trump eine ganz große Rolle spielt. Es ist ja bekannt, dass Trump die Realität total egal ist in dem Moment, wo ihm Loyalität gegenübergebracht wird. Loyalismus, ich weiß nicht, ob es im Deutschen diesen Begriff gibt, im Englischsprachigen gibt es ihn und das ist die Loyalität von Menschen über alles zu stellen. Dass die also nicht das sagen, was sie denken oder gar das sagen, was sie sehen, sondern das, von dem sie wissen, was der Vorgesetzte hören möchte. Und Trump ist die Verkörperung von diesem Loyalismus. Trump möchte gelobt werden, egal ob das stimmt oder nicht. Trump möchte, dass die Menschen absolut loyal sind und zwar wieder ihr eigenes besseres Wissen. Das ist seine Verfasstheit. Es gibt in den Regierungssphären und den Mediensphären, die die Regierung beobachten, der Vereinigten Staaten, die Unterteilung von den Leuten, nämlich in Loyalists und Nicht-Loyalisten. Ein Trump-Loyalist ist zum Beispiel jemand, der koste es, was es wolle, auch wenn er sich morgen widersprechen muss, dem, was er heute gesagt hat, immer und bedingungslos Trump anschließt. Und genau da ist ein Punkt, den ich in meiner Kolumne vielleicht noch hätte beleuchten können. Es muss nämlich gar nicht sein, wie ActionScript richtig sagt. Es muss nämlich gar nicht sein, dass das ein Verschwörungsglauben ist. Vielleicht sehen die Leute sogar, dass auf dem einen Bild, also diese 15 Prozent, die scheinbar wieder besseres Wissen behauptet haben, dass auf dem einen Foto mehr Leute drauf sind. Vielleicht sehen die das sogar. Vielleicht, wenn man sie fragen würde ohne Kontext, würden sie sagen, ja, nee, natürlich. Aber vielleicht möchten sie so unbedingt loyal sein, Vielleicht sind sie so sehr bereit zu sagen, natürlich hat der nackte Kaiser Kleider an, dass hier etwas verschwimmt, nämlich Verschwörungsideologie und Extremloyalismus, dass die Leute also zwar wissen, dass sie Quatsch erzählen, aber es trotzdem tun als Zeichen ihrer Loyalität. Und das ist tatsächlich etwas, das hätte ich noch näher beleuchten können. Deswegen vielen Dank für diesen sehr wertvollen Kommentar, Action Script, nicht nur für die, für den Hinweis der Parallele zur Religiosität, sondern auch für den Hinweis darauf, dass natürlich das nicht unbedingt Verschwörungsideologie sein kann, sondern auch als eine Art Test Gottes beziehungsweise als Loyalitätstest. Das geht ja dann in die gleiche Richtung. Chabu schreibt.
1: Wenn Maaßen Linksradikale in der SPD behauptet, muss man prüfen, ob er die Partei nicht hat beobachten lassen. In seiner Verschwörungsideologie wäre das Folgerichtig. Nein, das wäre nicht folgerichtig. Wie vermutlich die meisten derjenigen, die sich wahnsinnig über Maßen aufregen, scheint auch Halobo nicht den Unterschied zwischen Radikalismus und Extremismus zu kennen. Das sind, gerade in der Beurteilung, was potenziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird und was nicht, zwei grundverschiedene Dinge. Genau deswegen sprach Herr Maaßen auch von Linksradikalen und nicht von Linksextremen. Und genau deswegen betreffen die Arbeitsfelder und Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes auch ausschließlich den Extremismus und nicht den Radikalismus. Wer nicht einmal die verwendeten Begriffe versteht, der spare sich bitte auch jegliche Art von Klugscheißerei.
0: Zum einen weiß ich jetzt nicht, ob ich Klugscheißerei hier betrieben habe. Das kann Shabu natürlich sehen. Zum anderen hat aber Schabu durchaus einen Punkt. Einen Punkt nämlich, der die Verwendung der Begriffe angeht. Es ist tatsächlich so, dass Radikalismus und Extremismus eigentlich trennschärfer beobachtet und beschrieben hätten werden müssen von mir. Ich habe das etwas freihändig getan. Und das kann man mir auf jeden Fall angreifen. Das hat Shabu auch getan. Danke für diesen Hinweis. Ich habe ein Aber anzufügen. Und dieses Aber ist auch in den Medien diskutiert worden. Denn natürlich gibt es auch Radikale, die vom Verfassungsschutz zumindest ins Auge gefasst werden. Die Grenzen zwischen Radikalismus und Extremismus die sind nämlich alles andere als trennscharf. Die Begriffe sind zwar, was die Definition angeht, zum Beispiel der Verfassungsschützer selbst, die sind zwar in der Verwendung getrennt und es gibt da eine Eskalationsstufe dazwischen, aber auch in der Blickrichtung von den Sicherheitsbehörden gibt es eine sehr enge Beziehung. Und diese enge Beziehung, und deswegen finde ich es eben doch richtig, da maßen etwas stärker auf die Finger zu schauen und, Wirkung, und seiner Wirkung in dem Dienst. Diese enge Beziehung zwischen Radikalismus und Extremismus bezieht sich eigentlich auf Umsturzversuche des Staates. Dass also Radikalismus umschlägt den Extremismus genau an der Schwelle, wo es um Handeln geht wo es darum geht, aus den radikalen Ansichten auch Aktivität zu entwickeln. Der Hauptunterschied, wenn man das mal so etwas freihändig definieren kann, zwischen Radikalen und Extremisten, ist, dass die Extremisten anfangen wollen zu handeln und auch bereit sind, das zu tun, während die Radikalen auch erstmal nur davon ausgehen, dass man nicht unbedingt handeln muss. Das wäre jetzt so etwas händisch formuliert, die Hauptunterscheidung. Da aber, und das ist medial eben auch diskutiert worden, Herr Maaßen zwar linksradikal gesagt hat, aber tatsächlich zumindest impliziert hat, dass hier umsturzartige Dinge vor sich gehen, dass hier eine Verschwörung stattfindet. Da ist aus meiner Sicht die Grenze zum Handeln überschritten und damit verschwimmt Radikalismus und Extremismus in genau diesem Bereich. Deswegen halte ich es eben doch für legitim, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Weil Maaßen zwar Linksradikalismus sagt, aber das, was er beschreibt, hat aus seiner Perspektive die Grenze zum Extremismus wahrscheinlich überschritten. Insofern wäre meine Einschätzung weiter, dass ich der Meinung bin, wir müssen den Verfassungsschutz viel intensiver kontrollieren und wir müssen auch schauen, ob nicht diese Einschätzung, es gäbe in der spd links durchaus auch eine, sagen wir mal, Beobachtungsfunktion mitgeschwungen hat. Um das vielleicht nochmal präzise zu sagen, über lange Zeit wurden vom Verfassungsschutz auch Teile der Linken die Linke, die Partei Die Linke beobachtet, also einzelne Personen ebenso wie Strömungen der Partei. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man bei denen aus meiner Sicht zumindest nicht mehr von Linksextremismus sprechen konnte, sondern allenfalls und auch das nur sehr eingeschränkt von Linksradikalismus. Insofern ist diese Grenze nicht so, auch bei der Beobachtung durch den Verfassungsschutz, nicht so wie Shabu das hier behaupten möchte. Dass ich die Begriffe selbst besser hätte verwenden können, das nehme ich aber definitiv als Kritik mit. Da hat Shabu absolut recht. Ich sollte diese Begriffe deutlich trennschärfer verwenden. Erst recht, wenn es hier darum geht, was der Verfassungsschutz tut. Den letzten Kommentar, als letzten Kommentar, möchte ich mit hineinnehmen. DPME
1: Medienkompetenz als Populismusbremse? Sehr geehrter Herr Lobo, in Ihrem letzten Podcast haben Sie die spannende These formuliert, junge Menschen besäßen, pauschal ausgedrückt, bezüglich der sozialen Medien eine größere Medienkompetenz und die Macht von etwa Facebook speise sich derzeit vor allem aus der Elterngeneration. Glauben Sie, dass junge Menschen aufgrund dessen generell weniger anfällig gegenüber Filterblasen, gezielter Desinformation aller Fox News etc. sind? Daraus könnte man gegebenenfalls Schlussfolgern, dass der, ich nenne ihn mal so, Medienpopulismus in ein bis zwei Dekaden an seine Grenzen stoßen sollte. Das Wahlverhalten der jüngeren Amerikaner würde als Indizier taugen. Mich würde Ihre Einschätzung sehr interessieren, ob eine derart optimistische Prognose wohl aufgestellt werden darf. Mit freundlichen Grüßen DPME.
0: DPME verbindet jetzt mehrere Punkte, über die ich schon geschrieben habe, mit der Verschwörungsideologie. Er nennt ihn jetzt mal Medienpopulismus, die was quasi die Basis ist. Ich habe das ja im Schlussakkord meiner Kolumne mit Fox News versucht aufzuzeigen. Und DPM fragt nun, ob eine jüngere Generation als Lösung gewissermaßen taugt, ob da eine Lösung drin verborgen ist. Ich habe diesen Kommentar deswegen an den Schluss gesetzt, weil, wie gesagt, ganz häufig die Lösung die Lösungsfrage gestellt worden ist, wo sind denn die Lösungen, warum stehen die nicht in der Kolumne und ich habe schon gesagt, dass ich nicht unbedingt eine habe, aber der Hinweis von DPME führt, glaube ich, in eine richtige Richtung. Es ist nicht so, dass alle jungen Menschen prinzipiell immer viel klüger sind als alle Leute davor. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es ist aber schon so, dass wir, wenn wir uns einzelne Details angucken, wir einen Fortschritt erkennen können. Es ist etwa nachgewiesen, dass in den Vereinigten Staaten die Millennials, also die jüngeren Leute, so 1985 geboren, die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind und 85 und später geboren, dass die ein sehr viel besseres Gespür dafür haben, was Fake News sind. Die können also nachweislich Fake News einfacher erkennen als Menschen, aus der Elterngeneration, sagen wir mal 45, 50 plus. Das weist darauf hin, dass sie einfach ein größeres digitales Verständnis haben dafür, wie man die Informationen im Internet in den verschiedenen Apps vielleicht einschätzen kann. Und auch der Hinweis von DPME, dass ja die jüngeren Generationen bei ganz vielen von den verschiedenen Wahlen in der letzten Zeit eben nicht den Verschwörungstheoretikern gefolgt ist oder zumindest nicht den rechten und rechtsextremen Verschwörungen gefolgt ist. Das, auch das ist ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht darin eine Lösung sehen können, eine jüngere Generation, dass die besser aufgestellt dabei ist, solche Mechanismen zu entlarven. Natürlich wird es weiter Verschwörungstheorien geben. Natürlich gibt es eine Vielzahl von jungen Menschen, die weiter Verschwörungstheorien anhängen und die auch noch reinfallen werden auf Verschwörungstheorien. Im letzten Jahr ist im Vice Magazine ein Artikel erschienen, der erklärt, dass eine ganze Menge von äh, jungen Veganerinnen, die YouTuben, äh, offenbar der Überzeugung ist, dass die Menstruation eine Verschwörung sei. Das möchte ich als Beispiel mit hineinnehmen. Dafür, dass natürlich auch junge Leute Verschwörungstheorien anhängen, um Gottes Willen. Ähm, diese jungen Veganerinnen, die YouTuberinnen, die haben das an sich selbst beobachtet. Sie haben aufgehört, Fleisch zu essen, haben darüber hinaus Diäten gemacht und dann hat die Menstruation ausgesetzt. Und sie deuten das als Beweis dafür, dass die Menstruation eine Verschwörung der Fleischindustrie sei. Und man als Frau nur dann blutet, wenn man ähm, Fleisch isst. Das, das vielleicht ein bisschen als Hintergrund. Natürlich sind auch junge Menschen nicht vor Verschwörungstheorien gefeit. Aber, und das ist für mich ein sehr spannender Erkenntnispunkt, wir haben eine Menge von Anzeichen, dass eine jüngere Generation, vor allem durch die große Zahl der verschiedenen Medien, mit denen sie konfrontiert ist, durchaus ein größeres Spektrum hat an Erkenntnis. Ein größeres Spektrum zumindest an Erkenntnispotenzial. Ganz konkret ist es zum Beispiel so, dass die Vereinigten Staaten ein extrem polarisiertes Land geworden sind. Vor 30 Jahren konnten sich die Mehrzahl der, äh, sagen wir mal, Demokraten noch vorstellen, einen Republikaner zu heiraten oder eine Republikanerin und umgekehrt. Heute kann das nur noch ein verschwindend geringer Teil von Menschen sich vorstellen, jemanden zu heiraten, der die andere Partei wählt. Das zum Thema Polarisierung. Und nun ist das Interessante eine Untersuchung schon aus dem Jahr 2016 über die Vereinigten Staaten, die sagt, dass dort die Polarisierung am größten ist bei den Menschen, die die sozialen Medien am wenigsten benutzen. Dass also Fox News, um es ganz pauschal und platt zu sagen, aber glaube ich nicht falsch, dass Fox News sehr viel mehr zu der Polarisierung beiträgt als die sozialen Medien. Und dass die sozialen Medien das verstärken können, stimmt. Aber gleichzeitig können die sozialen Medien vielleicht auch entgegenwirken, wenn man sie richtig verwendet. Und wenn wir besser feststellen, wie sie beitragen zu der Verbreitung und der Verankerung von Verschwörungstheorien in den Köpfen und wie sie vielleicht genau dem entgegenwirken können. Das wäre eine Aufgabe, eine Lösungsaufgabe, der ich gerne folgen würde. Nicht, dass ich das selber rausfinde, aber ich kann ja schauen, ob da irgendwo auf der Welt schon Studien zu gemacht worden sind. Ein paar kommen mir in den Sinn wo man zumindest mal nachschauen könnte, aber genau in diese Richtung. Wie kann man mit sozialen Medien denn Verschwörungstheorien entgegenwirken? Das wäre ein Lösungsansatz. Über Lösungsansätze fürchte ich, komme ich nicht hinaus. Und das soll es dieses Mal auch schon gewesen sein, Wiederum endlich etwas enttäuschend, nicht mit der großen globalen Lösung für Verschwörungsideologien auf der Welt. Ich verspreche aber, dass ich mich weiter um dieses Thema kümmern werde und versuchen werde, es noch konstruktiver zu betrachten. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommentieren und bis zum nächsten Mal.